0: Essen kriegst du dann Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst Glas
1: Mineral und dann der Viertel Wein.
0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und mein Name ist Katie. Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und eine Geschichte dazu erzählen. Das Spannende der ganzen Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und natürlich auch umgekehrt. Das heißt, für einen von uns ist es immer eine Blindverkostung. Liebe Katie, weißt du noch, welchen Wein ich dir das letzte Mal eingeschenkt habe?
1: Na klar, das war das Sauvignon Blanc H vom Weingut Taus in der Steiermark. Also ein Sauvignon Blanc, aber mal ganz, ganz anders. Super spannend. Definitiv nicht nur was für Natural Wine Fans, aber auf jeden Fall auch was für diese. Und ich finde, den muss man unbedingt einmal probiert haben.
0: Voll, ich finde, das ist ein wirklich feiner Wein. Einer meiner persönlichen Favorites und da wir uns immer abwechseln, hoffe ich, dass du heute einen Wein für uns mitgebracht hast.
1: Habe ich tatsächlich, ja.
0: Er steht schon vor uns, Gott sei Dank. Das <lacht> heißt, meine Hoffnung war schon ein bisschen begründet auf Tatsachen hier. <lacht> <lacht> es ist ein Rotwein, so viel kann ich schon mal verraten.
1: So ist es, Michi.
0: Er ist grundsätzlich sehr kalt.
1: Er ist eher kühl, ja, ganz genau, wobei er schon ein bisschen heraus steht, um sich ein bisschen wärmer zu machen, als er ist. Nicht
0: komplett warm jetzt. Also Nein, es liegt, ein an die
1: sommerlichen, ein es liegt ein bisschen an die sommerlichen Temperaturen, dass ich den jetzt vielleicht auch zwei Grad noch kühler habe, als man normalerweise hätte, aber das ist schon ein, du das siehst das eh so ein bisschen, daran, wie sich der Wein verhält im Glas. Es ist jetzt kein super leichter ähm, Wein, ja. aber er ist schon...
0: Die Viskosität ist so... Mittel, also die genau. Schlieren laufen da schon so ein bisschen runter, diese Tränen. Genau. Ähm, von der Farbe her haben wir ein sehr intensives, tiefes Rot, so ein bisschen violett auch an den Rändern.
1: Genau, also es hat Violette Ränder. Das heißt
0: für uns, das haben wir ja schon äh, zu Beginn einmal in einer Folge gehabt, ich glaube, das war in Folge Nummer...
1: Hm. Es wird die dritte Folge gewesen sein. Ich
0: glaube, das war beim Bond-Sichter, wo wir darüber diskutiert ja. haben, ganz kurz, dass eine violette Färbung eher auf einen jüngeren Wein schließt.
1: Genau, beziehungsweise lässt sich auch ein bisschen auf die Rebsorte schließen. Und in dem Fall ist es so, der ist nicht alt, erstens. Und zweitens ist es auch so ein bisschen Charakteristik dieser Rebsorte. <lacht> der mich ja gerade die Nase reingehalten. mich jetzt hör mal. Sehr
0: intensiv. Mhm. Grundsätzlich, die Nase, ist, es kommt da ordentlich was entgegen. Das, das hat man schon das. gemerkt, wie du es hergestellt hast. Es weißt war so ein bisschen kommen. Aromen in der Luft.
1: Große also Liebe. Sehr sehr,
0: <lacht> sehr, sehr, sehr viel Beere.
1: Ich kann mir nicht helfen. Ich finde den einfach super geil, wenn du den herstellst und du nimmst eine, ist
0: eine ganz, ganz intensive Frucht.
1: Genau, intensive Frucht und ich finde ganz, ganz dunkel ist er. Er ist ja, dunkel, ja, nicht nur im Auge, also er ist durchaus relativ ja, dunkel im Glas, so. aber auch die Früchte, ganz dunkelbeerig. Ich finde so ein bisschen Brombeere hast du drinnen.
0: Ja, Findest starke du nicht? Brombeere, ja, voll. Also so es also erinnert mich so ein bisschen, wenn ich so frische Brombeeren zergatsch, ja. dann kommt man im Endeffekt das entgegen, wenn ich mir die richtig genau. vorstelle, wie, wie die gerade vor mir auf einem Teller so richtig mm. zerdrückt werden mit einer Gabel. Ich finde es ein bisschen was... Es so ein bisschen Würze hat er natürlich
1: Ganz auch. viel Würze. Er hat ganz, ganz viel Würze. Ich finde, das war so Mineralik, hat er hundertprozentig natürlich auch drinnen. So dunkler. Mm. Und ich finde diese Balance zwischen dieser Fruchtigkeit einerseits und dann aber drunter diese Würze, die du ganz stark in der Nase hast und am Gaumen ja, wirst du es cool. nur mehr spüren. Ich und auch die man drauf. mineralische Komponente spürst du dann am Gaumen auch noch einmal wunderbar. Und ich finde, ja, die mineralische deswegen. Komponente
0: hat man in der Nase so ein bisschen so, also man merkt es so ganz am Schluss, so am Anfang kommen einmal voll die Früchte rein. Ja,
1: genau. Und
0: dann, so, wenn, ich, wenn ich länger kriege ich kriege ganz am Schluss so ein bisschen dieses mineralische Thema mit. Ja. Mhm. Ich werde mal einen Schluck nehmen, Bitte darum. sehr interessiert.
1: Ach, mhm. jetzt bin ich gespannt, was du Hätt dazu ich, sagst.
0: Hätte ich erstens einmal vom sehr intensiven Geruchsbild irgendwie ein bisschen schwerer erwartet.
1: Er ist super elegant.
0: Er ist super elegant, super schön, kommt sehr fruchtig rüber, sehr würzig rüber, aber da ist tatsächlich die Würze für mich ein bisschen im Vordergrund. Die Frucht ist gar mhm. nicht so präsent, finde ich.
1: Und ich finde auch, dass da die Mineralien immer ganz anders rauskommt. Mm. Und vor allem auch Note. Und wenn ich das sage, welche Note das ist, dann weißt du ganz genau, woher er ist. Deswegen lasse ich dir noch ein bisschen raten, Michi. Ich finde, den naja. Boden schmeckt man da schon ein bisschen außer. Ja, naja,
0: also du hast halt, es legt sich an der Zunge alles so ein bisschen mm. an. Und du hast halt dieses, ich würde sagen, es ist so eisenhaltig so ein bisschen.
1: Und genau so ist es.
0: Ich habe mir fast gedacht. <lacht> <lacht> Eisenberg.
1: Eisenberg. Eisenberg-DAC haben wir hier. Sehr schön. Genau. Man merkt es auch an den Tanninen, was für Rebsorte es ist. Wobei, wenn wir Eisenberg-DAC haben, dann gibt es nur eine einzige Rebsorte, die das sein kann. Und das ist ein Blaufränkisch.
0: Natürlich. Sehr schön.
1: Mm. <lacht> und ich finde, hier haben wir so ganz klassisch diese Blaufränkisch-Stilistik, die es nur da unten gibt. Dieses nicht zu so schwere, dieses elegante, dieses super, super feine aber trotzdem mit ordentlich Körper und in dem Fall halt mit einer Fruchtnote, die einfach die Klamme anzieht. Ich finde, die zirkt einem so richtig rein ins Glas. Ja,
0: komplett. Also die, die, die Fruchtaromatik ist ein Wahnsinn und mm. ich hätte man echt vom, von der reinen Aromatik ein bisschen schwerer vorgestellt um aber das kommt mm -mm. so elegant rüber.
1: Nein, ich finde, der hat richtig geil. Genau, einen richtig, richtig guten und Trinkfluss. Ähm, <lacht>
0: dieses Eisenthema merkt man halt tatsächlich mm -hmm. sofort. Also wirklich, ich würde euch empfehlen, wenn ihr ähm, noch nie vom Eisenberg an Blaufränkisch eben getrunken habt, macht das mal. Do it! Weil das merkt man halt wirklich sofort. Also das ist vielleicht das beste Beispiel, was man so findet in Richtung, wie kann man, man Mineralik drin. und Boden, hm. Terroir irgendwie so rüberbringen. Also
1: Absolut.
0: Das also finde ich schon sehr speziell.
1: Ganz genau. Ich finde da, dass diese Region einfach super, super cool ist. Und nachdem wir noch kein Blaufränkisch gehabt haben, haben wir doch gedacht, das muss jetzt einmal einer rein. Und nachdem ich ein Riesenfan von genau dieser Stilistik bin und von genau diesem Weingut bin, habe ich natürlich den nehmen müssen. Das ist gar nicht anders gegangen. Magst du wissen, welcher eigentlich? Natürlich Michel? möchte ich es Sehr wissen. Sehr gut. Und zwar ist es der Bella Joschka von Weingut Wachter Wiesl. <lacht> Ähm, meiner Meinung Sehr nach äh, die coolsten da unten im Südburgenland, ähm, das zwar nicht riesig ist, aber trotzdem echt, echt spannende andere Winzer auch hat, aber ich habe trotzdem mit dem hier gehen müssen, weil das war so einer meiner allerersten blaufränkisch Erlebnisse, an die ich mich erinnern kann. Also ich kann mhm. mich ganz genau noch erinnern vor, was würden das gewesen sein, fünf, sechs, vielleicht sogar sieben Jahren habe ich irgendwann einmal den hingestellt gekriegt und habe mir gedacht, was ist denn das, was habe ich noch nie gehabt. Weißt, das halt, also es schmeckt einfach, Natürlich, Blaufränkisch ist eh klar, aber du hast einfach so diese, am Gaumen vor allem, diese mineralische Komponente drinnen. Und wenn da dann wer dazu sagt, ja, das ist Eisenberg und so weiter, du verstehst das, du hast wirklich so ein bisschen diesen Boden auch im Glas drinnen. Ja. Und ich habe es geliebt damals, ich mir gedacht, wow, wie cool, jetzt weiß ich, was Terroir ist. <lacht>
0: das ist wirklich ein guter Punkt, weil für mich ist das auch ein bisschen ähm, Eye-opening gerade. Absolut. Weil ich habe auch noch nie vorher einen Blaufränkisch vom Eisenberg trunken.
1: Wunderbar, ich freue mich, dass du jetzt Tatsache, mit mir.
0: Aber es war mir sofort klar, ja. wie ich das auf der Zunge gespürt mhm. habe, was das sein muss. Weil klar, ich habe mich natürlich mit den ganzen Sachen beschäftigt. Ähm, habe auch sicherlich schon ein paar Weine davon zu Hause, äh, die <lacht> vielleicht für eine andere Folge gedacht gewesen wären. Äh, das heißt, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen umschichten jetzt in den nächsten so, Folge. Je. Aber das ist natürlich kein Problem. Aber... Es ist wirklich ein Wahnsinn, weil man merkt es sofort. Aber ja, wenn ja. man das eben noch nie so getrunken hat. Das heißt, das finde ich, glaube ich, wäre eine super Empfehlung für alle, die sagen, okay, ich finde Wein spannend, ich habe schon ein paar Sachen probiert. Bin jetzt nicht der große Weinkenner und würde es einfach einmal wissen, was, was heißt das, wenn die Leute reden von irgendwie, man schmeckt Mineralik außer ja. oder äh, Terroir und Co. Ich glaube, das ist wirklich einmal ein ganz guter Einstieg. Genau ich finde,
1: absolut. Eine Rebsorte Blaufränkisch ist dafür absolut gemacht. Blaufränkisch hat echt die Eigenschaft, den Boden wunderbar ins Glas zu bringen. Und ich finde es super spannend, dass es im Blaufränkisch eigentlich außer in Österreich gar nicht so viel gibt. Ich meine, es gibt schon andere Ecken. Ich habe nachher auch noch ein bisschen Info zum Blaufränkisch für euch. Bitte. Weil ich mir gedacht habe, nachdem wir das allererste Mal diese Rebsorte haben, müssen wir ein bisschen drüber sprechen. Auch.
0: Ist ja eine spannende Rebsorte.
1: Ich finde, es ist eine super spannende Rebsorte. Und ähm, es ist einer der wichtigsten Rebsorten im roten Bereich in Österreich, neben dem Zweigelt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe den Blaufränkisch immer ein bisschen bevorzugt. Sorry, Zweigert, I still love you. Aber der Blaufränkisch ist im Normalfall einfach ein Tick geiler. Und ja, die Art Blaufränkisch, die da unten im Südburgenland gemacht wird, die hat es mir einfach besonders angetan. Ja, und wie schon vorher ganz kurz erwähnt, das Weingut Wachterwiesler steht für den Blaufränkisch und vor allem für den südburgenländischen Blaufränkisch wie sonst einfach kein anderes. Man sieht da die Leidenschaft gilt einfach auch 100 Prozent dieser Rebsorte da unten. Mhm. Das macht das Sinn, wenn sowas ins Glas kommt. Und rund 80 Prozent deren Rebfläche, also das Weinguts Wachter Wiesler, ist mit Blaufränkisch bepflanzt. Also es ist durchaus ein bisschen was anderes. Auch da sind wir ein paar Weißweinsorten da unten. Aber Hauptteil ist auf jeden Fall dieser Blaufränkisch. Und insgesamt hat der Betrieb 15 Hektar, das heißt er ist so mittelgroß, er ist nicht ganz klein, aber er ist nur überschaubar. Und vielleicht ganz kurz noch ein Infos zum Weingut, bevor wir ein bisschen mehr in die Region reinkommen. Michel. Ja, voll bitte. Also das Weingut ist seit 2012 biozertifiziert mhm. Und sie nehmen es ja immer wieder so ein bisschen Elemente aus der Biodynamie raus. Aber der Christoph Wachter, der jetzt seit Ende 2010er Jahre ähm, so die jüngste Generation in dem Weingut darstellt, er sagt, er will sie nicht unbedingt in ein engeres Korsett zwängen, als es sein muss. Sie nehmen sie lieber so hier und da Sachen raus aus der Biodynamie, die für sie besonders gut passen, wie zum Beispiel besonders für Handarbeit. Oder auch diese reduzierte Arbeit im Keller, dieses ja, sich zurücklehnen und den Wein ein bisschen machen lassen. Aber er will sich da jetzt nicht unbedingt biodynamisch zertifizieren lassen.
0: Ein bisschen ein ähnlicher Zugang wie beim Weingut Rosner, was man vor kurzem gehabt haben. Ganz also er genau. erinnert mich ein bisschen an das. Ein sehr pragmatischer Ansatz. Ja. Da wo es Sinn macht, nehmen wir das gerne rein, finden es grundsätzlich cool, aber wir müssen nicht unbedingt jetzt... Zertifiziert sein und alles nach dem da dogmatisch abhaken.
1: Ganz genau, dogmatisch wollen sie überhaupt nichts machen. Und ich finde, das ist einfach ein super Zugang, weil man dann wirklich nur mehr mit, mit seinem Weingut und den Eigenarten davon arbeiten kann. Und der Christoph Wachter sagt eben auch, das Größte am Weinmachen ist für er, den Wein einfach genauso sein zu lassen, wie er ist und im Keller so wenig wie möglich daran zu verändern. Mhm. Er nimmt sie so weit wie möglich zurück. Er sagt einfach, okay. Die Weine lassen wir genauso, wie sie sind, weil sie zeigen die Region so wunderbar her. Und ja, wie schon gesagt, wenn man das im Glas hat, dann versteht man ganz genau, was dieser Ansatz dahinter ist, mhm. ähm, weil dieser Blaufränkisch einfach dieses Terroir so wunderbar ähm, in das Glas bringt und so ganz, ganz unverfälscht. Wie schon gesagt, man hat am Gaumen echt so ein bisschen dieses Eisenhaltige, das auch aus dem Boden direkt kommt. Das kommt einfach direkt von dort her, wo die Rebe wächst. Das ist nicht irgendwie hinzugefügt nachher im, im äh, Weinkeller oder so.
0: Ja, und das bleibt da total lang. Ja, also
1: ja, ich finde das. das immer noch,
0: ich <lacht> spüre immer noch auf meiner Zunge so dieses leichte Brillen. Und dass da halt sich was angelegt hat, so gefühlt. Also, so, so fühlt sich das für mich so ein bisschen an. Voll. Und mega geil. Ich also finde auch, da, dass sie das
1: super präzise und super schön ins Glas bringen. Und ein Punkt, der auch noch wichtig ist, ist, es geht weniger um die Üppigkeit des Weines. Sie wollen nicht irgendeinen mega schweren Rotwein aus dem Barikfass oder so zaubern, sondern einer geht es wirklich so um Präzision dessen, was vom Boden kommt, ins Glas zu bringen. Präzision, Finesse viel mehr als Üblichkeit, Opulenz. Mhm. Und ich finde, das ist einfach schön. Das ist ein sehr, sehr schöner Zugang. <lacht> ja. ja, voll. Das Familienweingut selber hat auch eine sehr schöne Geschichte. Während sie immer wieder so Familienweingüter auftröseln und zerstreiten und dann sich aufsplitten, ist mhm. es der eine genau umgekehrt gewesen. Und zwar haben sie dort zwei Weingüter gefunden, und zwar das Weingut Wachter und das Weingut Wiesler, beziehungsweise die Menschen dahinter haben sie gefunden. Die Eltern von Christoph ähm, haben geheiratet, haben diese beiden Weingüter zusammengelegt, mhm. haben jetzt auf dem Weingut Wachter mehr oder weniger den Weinbau fortgesetzt und auf dem ehemaligen Weingut Wiesler gibt es jetzt ein schönes Restaurant und schöne Gastro und auch Zimmer. Liebe Leute, es vorbei. Das ist schön. Sehr gut, das ist genau. sehr Empfehlung. Also ich finde es einfach super, super schön, wie das Ganze funktioniert. Und wie gesagt, endlich mal so eine schöne Geschichte, wo sie zwei Weingüter finden und dann verbinden. Und deswegen sind wir auch in zwei verschiedenen Regionen unter Anführungszeichen. Wobei man muss dazu sagen, das Südburgenland ist relativ klein. Das heißt, die Regionen sind nicht sonderlich weit voneinander weg. Es ist im Prinzip alles rund um den Eisenberg so geschichtet. Mhm. Und das genau. ist die zweite äh, Region? Wir haben Eisenberg und ja. wir haben Deutsch-Schützen. Das mhm. sind so die zwei Regionen. Ich sage gleich noch was dazu, aber da, äh, während wir nur beim Thema zwei Weingüter gemeinsam mhm. sind, dieser Wein hier, der Bella Joschka, ist der erste Wein, der weingutübergreifend gemacht wurde, also im neuen Weingut Wachter Wiesler, ah, okay. der wirklich von mehreren Lagen aus verschiedenen, also aus den beiden Weingütern wirklich die Weinreben eingesammelt hat, also die Weine eingesammelt hat. Und Bella Joschka, das steht für die beiden Großväter der Weingöter und ist eben benannt nach denen so ein bisschen als Tribut ähm, und als Tribut an die Verbindung, an die Neue auch. Also das finde ja, ich voll, voll cool. schön. Ja, also der somantisch. eine Opa von Weingut 1 und der andere Opa von Weingut 2 Und die zwei haben damals eben wirklich nur das Ganze überblickt und gesagt, na, wie schön. Ist das nicht süß? das ist <lacht> ja also...
0: Sehr, sehr romantisch, die Geschichte. Genau. Wahnsinn.
1: Und das Ziel, also der ist das einmal Mal rausgekommen. Also den gibt es schon eine ganze wow. Weile. Hm, wow. Genau.
0: Okay, weil der, muss man sagen, vom Namen her klingt der recht hipster. Ne?
1: <lacht> der Bella Joschka, der, ja, ja, durchaus. Also,
0: das, reiht sie halt sehr so ein in bond in dieses, in dieses weniger Thema, so ein bisschen, was er mit seinen neuen Weinen macht. Auch mit der lieben Rosa Petkovic.
1: Ja, ganz genau.
0: Ähm, so in die Richtung.
1: Ja, Bella also Joschka gibt es schon seit cool. den 90 ja? Cool. ja, das war damals schon cool. War damals so cool, ja, ganz genau.
0: Er ist auch geil, finde ich. Also, ja, voll. So einen lauenden Zugang und so einen leibenden Namen, dass man einfach sagt, okay, wir, wir benennen verbinden das nach die das beiden
1: hm?
0: Großvätern und verbinden das so. Genau. Das ist cool.
1: Und das Ziel des Ganzen war wirklich so diese urtypische südburgenländische Stilistik da jetzt mhm. darzustellen. Gar nicht jetzt nur Eisenberg oder nur Deutschschützen, sondern einfach das Ganze schön zu verbinden, so dass ein geiler Wein rauskommt und... Dititit.
0: Sie ist wunderbar. Ja, definitiv.
1: Der ähm, Christoph Wachter, also der Winzer, nennt den Bela ihren Bread and Butter Wine. Also im Prinzip der, der so ein bisschen herzagt wird, wenn es darum geht, das Wein gut einmal vorzustellen, die Region auch ein bisschen vorzustellen. Und für knapp 13 Euro kriegt man hier eine Menge Wein ins ja. Glas. Mhm.
0: Also nochmal, probiert es das aus, weil für mhm. 13 Euro, da kann man auch nichts falsch machen. Absolut nicht. Und, und damit kannst du sowieso nichts falsch machen, ich möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Also,
1: Genau. Und gefunden habe ich übrigens bei Wein und Co, ne, damit wir das mhm. auch noch deponiert haben. Perfekt. Genau. Und ihr habe lang hin und her überlegt, ähm, welcher der Weine ich von dem Weingut gerne in den Podcast bringen möchte. Und ich bin immer wieder hin und her geschwankt zwischen verschiedenen und habe am Schluss gedacht, okay, im Prinzip, wenn das der Wein ist, mit dem sie das Weingut repräsentieren wollen, und ich verstehe das sehr gut, dann nehmen wir genau den, er zeigt einfach diese Stilistik des Eisenbergs wunderbar und ist wirklich für jeden geeignet. Also aber wenn ihr noch nie an Blaufränkisch trunken habt, den ihn probieren, das ist einfach geil. Go ja. try it. Das ist einfach wunderbar und super zugänglich. Vielleicht nur perfekt zum Wein direkt, der ist trocken, Restzucker a Gramm, ähm, hat eine recht animierende super Säure drinnen. Ja. Mhm. Also die Säure ist also ein bisschen eine Basis von, also kommt ein bisschen von der Rebsorte. Die hat immer ein bisschen einen höheren Säurewert, ähm, das macht es aber meiner Meinung nach super trinkig. Also das heißt, du hast so ein bisschen Animation und ähm, du greifst gerne noch einmal zum Glas, meiner Meinung nach. Ja, also ich habe ja,
0: während du jetzt da, da ausgeführt hast, schon das eine oder andere Mal noch mal kurz nippen müssen, <lacht> weil es ist definitiv so, also es ist sehr animierend, du willst sofort noch einen Schluck machen, weil du halt die Säure im Mund ja. spürst, da läuft ein bisschen das Wasser zusammen, genau. richtig schön.
1: Ja, voll. Alkohol ist mit 2,5. Das heißt, er ist nicht so schwer, auch für einen Sommertag. Das war heute auch wieder wichtig. Wir sitzen hier bei über 30 Grad, glaube ich, haben wir.
0: Es ist ein bisschen
1: heiß, ja. Es ist ein bisschen heiß. Und deswegen haben wir gedacht, okay, der passt jetzt wunderbar. Auch wenn wir einen Rotwein haben hier, der passt auch für warme Tage wunderbar. Yes. Noch ganz kurz zum Ausbau. Der wird nach 14 bis 15 Tagen im Gärständer bei maximal 29 Grad, also wird relativ warm, also anschließend mit biologischem Säureabbau, teils im Holz und teils im Tank wird er gearbeitet und danach wieder gelagert mhm. in großen, relativ traditionellen Holzfässern, also in 600 Liter bis maximal 3000 Liter für 18 Monate und die 18 Monate, die braucht er auch der Lagerzeit. Mhm. Einfach weil Blaufränkisch, am Anfang so ein bisschen dazu neigt, ein bisschen ungestüm zu sein. Also da braucht ein bisschen Zeit, um die Tannine, also das Tannin, und ähm, die Säure so also ein bisschen besser einzubinden. Mhm. Und für diese 18 Monate ähm, schmeckt man jetzt nicht hundertprozentig raus aus dem Wein. Also ich finde, der ist jetzt nicht super holzlastig oder sowas in der Richtung. Das kommt auch davon, dass es halt große Holzfässer sind. Mhm. Man merkt, okay, der ist schön rund, der ist schon schön das trinkbar. Das zusammen, Ganz genau. Ähm, der braucht jetzt auch nicht länger lagern oder sowas in der Richtung. Weil Blaufränkisch ist grundsätzlich ja wunderbar gemacht für die Lagerung. Der hier ist aber einfach fertig, genauso wie er ist und kann in der Sekunde genossen werden, meiner Meinung nach. Ansonsten noch ein paar Infos zum Weiler und seinem Terroir, also seinem Boden.
0: Immer her damit.
1: Der steht auf allen Rebflächen des Weinguts mhm. und kommt daher aus, wie schon gesagt, den beiden Lagen, in denen das Weingut Wachterwiesler ähm, zu finden ist, und zwar Deutsch-Schützen eben einerseits und Eisenberg andererseits. Ähm, es kommen ca. 65 Prozent des Weins aus Deutsch-Schützen, also aus Lagen in Deutsch-Schützen und 35 Prozent sind vom Eisenberg. Und das sind tatsächlich trotzdem zwar unterschiedliche Böden, aber beide haben gemeint, dass es sehr eisenhaltig ist mhm. dort. In Deutschschützen hast du einen relativ eisenhaltigen Lehmboden okay. und Lehmboden liebt ja der Blaufränkisch, weil ein schwerer Lehm viel besser Wasser halten kann. Und Blaufränkisch doch relativ anspruchsvoll ist und ganz gerne mal sehr viel trinkt und dann duscht hat. Das heißt im Normalfall brauchst du schon eher Böden, die den Blaufränkisch an Feuchtigkeit geben können, was sie ihm geben. Und das funktioniert beim Lehmboden ganz besonders gut. Auch zum Beispiel im Mittelburgenland, wo ja im Prinzip das Blaufränkischland zu Hause ist, hast du ganz viele Lehmböden. Mhm. Was besonders ist an dem Ganzen, ist dieses Eisenhaltige, also dieser Eisengehalt. Und das ist das, was du am Schluss auch wirklich auf der Zunge, im Gaumen hast. Voll. Was noch besonders spannend ist, ist der Eisenberg. Der Eisenberg ist, wie der Name schon sagt, geprägt von der Eisenmineralik. Und da gibt es vor halt ganz, ganz besondere Schieferböden, die ansonsten in Österreich so in dieser Form nicht bepflanzt werden. Und zwar ist das Grünschiefer und Blauschiefer. Mhm. Grünschiefer und Blauschiefer findet man zum Beispiel auch im Großglockner, aber dort findet man halt einfach keine Weinreben. Das schwierig. <lacht> genau. Und das verleiht Spannend. dieser mineralischen Grundnote des Weins schon einmal so ein bisschen einen Twist. Und der Christoph Wachter nennt das Ganze Bodendreifaltigkeit, also das ist auch wirklich hundertprozentig einzigartig in Österreich, du hast halt einerseits diesen sehr eisenhaltigen Lehm und dann hast du Grünschiefer und Blauschiefer und das findest du wirklich in Österreich tatsächlich im Weinbereich, nur im Südburgenland und nur rund um diesen Eisenberg, rund um und um. Und ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, der Blaufränkisch Bella ist eben genau ein Eisenberg DRC. Und beim Eisenberg DRC geht es ja wirklich darum, diese, dieses Terroir herauszuarbeiten. Es ist eine relativ kleine Region, es sind so 500 Hektar ungefähr, die im Blaufränkisch DRC drinnen ist wirklich sind.
0: klar, Wenn man sich überlegt, ja. was wir schon an, an Weingütern so gehabt haben, der Fred Läumer war glaube ich irgendwo bei 60 Hektar selbst oder so, wenn genau. man sich das vorstellen, in, in Relation zu setzen, also das ist wirklich gar nicht so ein großer Bereich, weil ich immer immer schwer ein bisschen das einzuschätzen, was heißt das, 500 Hektar? Wenn man dann sagt, okay, es gibt einzelne Weinbauern, einzelne Winzer und Winzerinnen, die tatsächlich 60, 70, 80 bis zu 100 Hektar bewirtschaften, genau. dann kann man sich ungefähr vorstellen, so wahnsinnig groß ist das Gebiet nicht.
1: Nein, absolut nicht. Es gibt zuerst, also Eisenberg-DHC, die Verbindung, also dieser Zusammenschluss mhm. und ähm, die Zertifizierung gibt es ja wirklich erst seit 2010. Davor oh. hat schon so Blaufränkisch-Klassik und Blaufränkisch-Reserve als wird ja weniger Qualitätsmerkmale geben. Aber eisenberg DRC, also wo es wirklich darum geht, diesen Eisenberg mit allem, was er ist und was er hat, so herauszuarbeiten, 2010. Also noch gar nicht so lange hm. tatsächlich. Sehr spannend, ja. Ja, zur Orientierung, Südburgenland ist, wie der Name schon sagt, ganz im Südosten von Österreich. Wir sind hier gleich an der Grenze zu Ungarn, also auch deutsch und der Eisenberg sind wirklich, also es sind ein paar Kilometer, die ähm, mhm. da weg sind äh, von der Grenze zu Ungarn. Es ist auch wirklich die ganz kleinste äh, Mainregion im Burgenland und Deutschschützen und der Eisenberg selber sind so ein bisschen das weinbauliche Zentrum vom mhm. Südburgenland. Da wird schon sehr, sehr, sehr lang Wein angebaut, habe ich mir übrigens aussucht Es gibt aber Funde aus der Keltenzeit, die bestätigen, dass dort erstens mal Eisen abbaut worden ist und zweitens Wein angebaut worden ist. Also es gibt schon sehr, sehr lange dieses Weinbaugebiet und es war eigentlich relativ lang in Vergessenheit. Also es ist erst seit ein paar Jahren, dass das wirklich wieder regelmäßig irgendwo aufpoppt und mhm. das Weingut Wachterwiesler hat da durchaus auch viel damit zu tun, dass dieses, diese Region und wieder stärker wird, wieder bekannter wird. Ist das, dass man da Name, wieder ist das
0: ein Name, den man einfach kennt? Ja, ganz Wacht genau. Der Wiesler, das, das, das sagt dann was, aber wenn man nicht wahnsinnig viel mit Wein am Hut hat, das hat man schnell einmal wo gehört, ja.
1: ja, voll, ganz genau. Und weil wir eben heute das allererste Mal über den Blaufränkisch sprechen, würde ich ganz gerne aber ein Worte zum Blaufränkisch selber sagen. Ja, bitte. Das ist eine autochthone Rebsorte in Österreich. Also die kommt ursprünglich von dort tatsächlich. Sie stammt von einer heunisch -Kreuzung ab. Heunisch ist so eine Grundrebsorte für ganz, ganz, ganz viele verschiedene Weine. Das ist so eine Basisrebsorte, ähm, mehr oder weniger. Und den zweiten Elternteil, da sind sich die Leute noch nicht ganz, ganz sicher. Also es gibt welche, die sagen, okay, es ist da die blaue Zimmettraube die mhm. da das zweite Elternteil ist, aber es ist anscheinend nicht restlos geklärt. Okay. Man findet immer wieder auch Seiten dazu, die sagen, nein, man weiß es einfach nicht, was genau es ist. Es ist auf jeden Fall schon eine ältere Rebsorte. Es ist
0: ja tatsächlich oft so bei Rebsorten, dass ja, man nicht genau. ganz genau nachvollziehen kann, wie ist das, was ist da der, der, tatsächlich der, der Stammbaum quasi, wo kommt das her? Mhm. Ähm, ist das ident zu irgendwas anderem oder nicht? Das ist gar nicht so einfach. Genau, es gibt immer wieder Diskussionen,
1: also gerade vor kurzem habe ich wieder gelesen von einer Diskussion bezüglich St. Laurent, weil der ja dem Pinot Noir sehr, sehr ähnlich ist in Strukturen und so weiter, mhm. aber er hat anscheinend überhaupt nichts in der Genetik von einem Pinot Noir Zero. <lacht> Und man würde meinen, dass die in irgendeiner Form verwandt sein müssten, ist aber anscheinend nicht so. Ja, also das ist immer wieder eine Diskussion, wo denn die Rebsorten herkommen. Und nachdem der Blaufränkisch doch eine relativ alte Rebsorte schon ist, also nicht 100, 200 Jahre alt, sondern Eck, oder? Ja. Ähm, weiß man das einfach nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist er das erste Mal so wirklich namentlich und schriftlich erwähnt worden in der Habsburg-Monarchie, so im 18. Jahrhundert ah, rund um ja. die Habsburger. Erst danach ist übrigens in Deutschland auch aufgetaucht. Also mich, ich du irgendwann einmal, einen deutschen Lemberger im Regal stehen siehst. Ah. Das ist ein Blaufränkisch. Ja, ah, tatsächlich. Mhm. Siehst du
0: wieder was dazugelernt. Sehr genau. spannend.
1: Und in Ungarn hast es Frankosch. Das haben wir, glaube ich, schon das bei unserer wir... Episode mit ähm, dem Franz Weninger besprochen.
0: Ja, das haben wir da mal kurz angesprochen, wenn man also ja. ein bisschen über das Thema genau. ähm, Ungarn und Österreich und wie hassen die einzelnen Weine wo ganz kurz drüber gestolpert sind.
1: Ja, ja genau. Stimmt. Also auch in Ungarn gibt es schon ganz, ganz lange, weil das ja eben lang im Teil der Habsburg Monarchie war. Aktuell sind knapp 6% der Weinbaufläche in Österreich mit Blaufränkisch besetzt. Das mhm. ist gar nicht so viel. Ähm, vor allem sind wir im Burgenland unterwegs da. Es gibt ein bisschen was auch in äh, dem östlichen Teil von Niederösterreich. Also auch sogar Nuntum und so weiter, findet man immer wieder Blaufränkisch. Aber das Burgenland ist eindeutig Blaufränkischland.
0: Wir haben auch wieder einen wunderschönen Übergang zu einer ehemaligen oder älteren Folge von uns, und zwar zur letzten, nämlich Weingut Taus. Da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass das so spannend ist, ja. dass die in der Südsteiermark einen Blaufränkisch machen oder das ja, genau. vor kurzem gemacht haben. Also Super, super spannend. Da sieht man wieder mal, das würde man da überhaupt nicht erwarten.
1: Nein, aber man muss auch ja dazu sagen, die Südsteinmark ist gar nicht so weit weg vom Südburgenland. Sure. Also es kann gut sein, dass irgendwer mal gemeint hat, naja, dann probieren wir es da halt auch. So ist es früher öfter mal passiert. Also auch die Deutschen haben damals gemeint, naja, probieren wir da mal halt einfach diese Rebsorten, die es da unten mm. so viel gibt, und schmeißen wir es auf zu uns. Wobei man dazu sagen muss, ich finde die österreichischen Blaufränkisch sind besser als die Lemberger. Kurzer <lacht> <lacht> so dies.
0: <lacht> muss sein, muss sein.
1: <lacht> Ach ja, aber unsere Böden, finde ich, sind einfach da perfekt dafür gemacht. Ja, typisch für die Rebsorten ist, wie wir vorher schon ein bisschen diskutiert haben, die super superschöne Würze, die lebendige Säure, ein Tannin, das durchaus kräftig ist. Ähm, deswegen werden die eben schon auch länger im Holzfass ausgebaut, ähm, damit sie das Ganze mit der Zeit schön einbindet. Hier, der da ist tannintechnisch eher an der milderen Seite, hätte ich gesagt. Wo ist wunderbar smooth zu trinken? Also, falls Sie Leute vor Blaufrauengisch fürchten, weil sie denken, dass es zu Tannin, äh, dass das Tannin zu stark ist. In dem Fall braucht es überhaupt nicht fürchten. Holt euch euch, bei der Joschka.
0: Ja, da braucht es gar keine Angst haben, nein. Da braucht es wirklich keine Angst haben vor... Dann uns dann Gar absolut nicht. nicht.
1: Nein, absolut nicht. Und ja, da beim ähm, Weingut Wachter Wiesel sind wir halt eindeutig im mineralisch kühlen, sehr eleganten Eck haben. Es gibt durchaus auch sehr opulente Blaufränkisch, gerade wenn man ins Mittelburgenland kommt, mhm. die eben dann auch auf Lehmboden wachsen, wo die Traube sich wirklich sehr zu Hause und sehr wohlfühlt und dann halt ja, einen sehr, sehr runden, starken Wein du machen kannst aus dem Ganzen, indem du dir zum Beispiel ein gibst. Mhm. Also das sind einfach verschiedene Stilistiken, alle wunderbar, alle wir mal probiert haben. Ja, der Christoph Wachter sagt eben, Blaufränkisch ist eben die Sorte, die einfach irrsinnig schön den Boden transportiert im Weinglas direkt.
0: Da kann man nur zustimmen. Ganz
1: genau. Und falls man mal andere Weine auch vom Weingut Wachter oder generell Blaufränkisch probieren möchte, die haben alle ein wunderschönes Reifepotenzial. Also ich habe es jetzt zum Beispiel wieder so gemacht, die hat man natürlich einerseits den Bella Joschka geholt und andererseits habe ich mir ein paar andere Blaufränkisch von den Lagen, zum Beispiel Weinberg geholt. Und ja, es gibt eine Weinberglage, die heißt Weinberg. <lacht> also Ried Weinberg dann.
0: Das ist ein sehr, sehr kreativer Name. <lacht>
1: Und die kann man dann durchaus einfach einmal 10, 15, 20 Uhr im Keller vergessen und es ist überhaupt kein Problem und darauf spekuliere ich jetzt einmal einfach. <lacht> Sehr gut.
0: Na passt, dann machen wir sie das gleich aus. Also wenn du in 10 bis 20 Jahren drauf kommst, du hast da eigentlich noch vom Wachter Wiesel am Blaufränkisch unten liegen, dann werden wir den aufmachen. Gell? Ganz genau. Also bitte nicht auf mich vergessen an dieser Stelle.
1: <lacht> auf keinen Fall. Gut, und damit Michi, hätte ich gesagt, wir haben das Ganze für heute abgeschlossen.
0: Wunderbar, herzlichen Dank. Uh, super, super spannende Folge, uh, super, super spannender Wein, weil einfach wirklich wunderbar diese Eisenstilistik, mhm. die man vom Eisenberg erwartet und die man vielleicht schon mal irgendwo gehört oder gelesen hat, das ist wirklich sofort da und das ist dann sofort klar und da fällt wirklich der Groschen. Ja. Das finde ich halt uh, mega spannend, richtig schön, gefreut mich. Habe ich wieder einiges gelernt, einiges Neues erfahren und Neues dazugelernt. Super. Wir freuen uns extrem, wenn ihr für uns Feedback habt oder Weinvorschläge. Schickt uns die gerne entweder an katiewein oder an michaelwein Achtung, bitte schickt uns die Weintipps nicht an eine allgemeine E-Mail-Adresse oder irgendwie über Instagram. Dann sehen wir es beide und dann ist es meistens so, dass man halt sagen, okay, das nehmen wir eher nicht rein. Ansonsten freuen wir uns wahnsinnig drüber, auch wenn ihr sonstiges Feedback habt, das gerne über alle Kanäle mehr als erwünscht und folgt uns am besten auf Spotify. Das bringt uns sehr viel Aufmerksamkeit zusätzlich. Das heißt, da wird man zum Beispiel dann wem anderen, wird der Podcast auch noch vorgeschlagen. Das hilft uns weiter bei Apple Podcasts, könnt ihr uns auch bewerten. Und natürlich, wie gesagt, ihr findet uns auf Instagram unter Et Wein für Wein mit UE logischerweise und persönlich sind wir auch dort, du unter atkedi in Werner und ich unter @proegel Und auf unserer Website wein4wein.at findet ihr immer die Folgen kurz zusammengefasst mit einer kleinen Verkostungsnotiz, wo man natürlich auch dazu schreiben, was der Wein kostet und wo man ihn kaufen kann. Und an dieser Stelle komme ich drauf, es fehlt noch etwas ganz Fundamental oh, Wichtiges in unserer Michi, Folge.
1: Wir haben es vergessen. Bitte, das darf ja nicht wir sein. Wir
0: müssen diesen Wein bewerten.
1: Genau, unsere Bewertung für diesen Wein, Und die wird ganz gern hören, Michi. Was sagst du dazu?
0: Also ich vergebe eine wunderbar schöne, großartig aromatische 8,5. Finde ich wirklich richtig leimen.
1: Ich finde es auch total, total super. Und was Rotweine angeht. Das ist genau meine Stylist. Ich glaube, ich muss auf einen neuen gehen. Ich kann nicht aus. Es fair. ist einfach super geil.
0: Finde ich vollkommen fair und zutreffend. Damit hätten wir auch das erledigt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Bis zum nächsten Mal.